0: Thema heute Abkürzungen. Ja, ich begrüße dich zur neuen Podcast-Ausgabe hier: Pflanzenschutz im Gartenbau von der FGW. Und es soll also heute um Thema Abkürzungen das Abkürzung, die im Bereich Pflanzenschutz sage ich mal bekannt sind, wo man gar nicht mal den ganzen Begriff benutzt, sondern einfach nur an diesen Abkürzungen da spricht. Fängt ja schon an. Ich habe gesagt hier Podcast Pflanzenschutz im Gartenbau von der FGW, so FGW, auf eine Abkürzung. Vorpflanzenschutz für Gartenbau Weinstefan Und wir gehören jetzt zur FH Weinstefan Stefan. Die nächste Abkürzung FH steht natürlich dann hier für Fachhochschule Weinstein. Das sind so Abkürzungen, die vielleicht da natürlich relativ bekannt sind, ganz klar. Aber auch jetzt um nochmal zurück auf den Pflanzenschutz zu kommen. Wenn ich alleine schon mal gucke Bezogen meinetwegen auf die Stellen, die jetzt bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln eine Rolle spielen. Wenn Sie da sich so ein Pflanzenschutzmittel angucken, werden Sie feststellen, da steht irgendwo drauf, Zulassen vom BVL. Wo oh, die Frage BVL, hm, was ist das jetzt? Das ist auch so eine bekannte Abkürzung. BVL steht also hier für im Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Sehr große Behörde, knapp 500 Personen mit Sitz in Braunschweig und Berlin die eben hier die Pflanzenschutzmittel zulassen in Deutschland, oder zumindest dafür zuständig sind. Oder diesen BVL helfen hier noch andere Institute bei der Bewertung von diesen Pflanzenschutzmitteln. Und zwar zählen hier drei Institute dazu. Einmal das JKI, namens das BFR und das UBA. Wir da sehen das schon, das sind diese Abkürzungen. Was verbirgt sich nun dahinter? JKI ist das Julius-Kühn-Institut. Früher gab es nochmal die ja, BBA, FAL und die BATS. Und diese drei Stellen wurden dann zum Julius-Kühn-Institut, zum JKI zusammengefasst. Aber jetzt nochmal ganz von Anfang an. Also BBA war Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft. Das war die BBA. Die FAL war Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft. Und die BATS war die Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen. Und die drei wurden jetzt zusammengeschmissen vor kurzem Jahr, letztes Jahr, wenn Sie so wollen, hier Oktober 2007, zum eben neu gegründeten Julius-Kühn-Institut. Abkürzung entsprechend JKI, also ist das hier Standardkürzel. Daneben, was mehr so den Bereich Umweltschutz angeht, da natürlich ganz klar, das ist UBA, Umweltbundesamt, spielt hier eine, eine Rolle. Also das mitschaut, wie das mit den Pflanzenschutzmitteln, wie die sich in der Umwelt verhalten und hier entsprechend ihren Sachverstand mit in so eine Bewertung hereinbringen. Und die dritte Behörde, die hier mitspielt, ist das Bundesinstitut für Risikobewertung, BFR, wäre hier die allgemeine Abkürzung denen geht es eben darum zu gucken, meinetwegen jetzt könnt könnte auch irgendwelche Rückstände mal in irgendwelchen Obstgemüse auftauchen, wie das damit in Bewertung, bezogen jetzt auf Gefährdung gegenüber Menschen, ja oder nein. Da können die entsprechend hier ihren Kommentar und ihre Meinung abgeben und ihre Erkenntnis. Und diese ganzen Sachen zusammen, also die Erkenntnisse vom JKI, vom BFR und vom Uber zusammen, gemeinsam im BVL, ergibt dann nachher, dann eben gesprochen durch das BVL, denn diese Zulassung, von Pflanzenschutzmitteln. Das sind die ersten, sage ich mal, bekannten Behörden und deren Abkürzungen. Aber es gibt natürlich noch andere Verbände oder Stellen, die Pflanzenschutz sich im Pflanzenschutz beschäftigen, wo auch nur die Abkürzung, sage ich mal, wesentlich bekannt ist. Gucken so wir uns gleich an. Ja, da wollen wir uns mal so ein paar Abkürzungen angucken, die ich mal rausgesucht habe. Zum Beispiel die EPO, also e p -O epo Das ist die Europäische Pflanzenschutzorganisation, die am Beginn der 50 Jahre gegründet worden ist und mittlerweile ungefähr 50, 50, Länder hier Mitglied geworden sind. Also damit decken die eigentlich fast, also im Bereich Europa und Mittelmeerraum und decken damit eigentlich fast diese ganzen Länder in diesen Bereichen hier ab. Spielen im Wesentlichen dann eine Rolle oder auch das Ziel, bezüglich irgendwelche Strategien zurechtzulegen, bezüglich der ja, Import, wenn man so will, von Schädlingen und deren Ausbreitung, dass man sich ja möglichst frühzeitig verständigt und wart und schaut, wo entsprechend was kommt, um hier auch irgendwelche Regelungen zu schaffen und Maßnahmen, damit jetzt seine so eine Verbreitung von irgendwelchen besonders gefürchteten Schädlingen aus dem jetzt fernen Outland, Asien und Amerika, sage ich mal, hier vermieden wird. Aber auch andere Maßnahmen, auch Richtlinien, haben die da herausgegeben zur meinetwegen Prüfung von den verschiedenen Pflanzenschutzmitteln, wie so eine entsprechende Prüfung auszusehen hat, die einzelnen EPO was es Da gibt also auch eine sehr bekannte Stelle. Dann ganz was anderes mal wegen die DPG. Das ist die Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, das ist ein eingetragener Verein, wo, wenn wir so wollen, sich die ganzen Leute wiederfinden, die hier im Bereich Pflanzenschutz tätig sind. Das ist ein Verein, der hier die Forschung, Lehre, Beratung im Bereich Pflanzenschutz, Phyto-Medizin natürlich jetzt allgemein gesprochen, hier fördert, den generellen Informationsaustausch zwischen den einzelnen Gruppen und auch natürlich den Austausch national und international, also die DPG auch hier im Pflanzenschutz, äh, fester Baustein seit vielen Jahren. Als andere Sache ist der Industrie, Industrieverband Agrar e.V. hier mit Sitz in Frankfurt am Main. Da tummeln sich ungefähr knapp 50 Firmen, die hier alle im Bereich Pflanzenschutz und Düngemittel aktiv sind, also hier Mittel entwickeln und auch natürlich vertreiben. Da haben Sie eigentlich das Gros an den ganzen Firmen hier mit drin, die vertreten eben die Politik. Von diesen Mitgliedern beziehungsweise auch schreiben sie hier und deswegen was kann man die noch soweit zutreffend äh, bestätigen. Offene Informationspolitik gegenüber allen Gruppen der Gesellschaft, weil die diese Informationen auch hier herausgeben. Gibt es ja verschiedene Folgen gedruckte Ausgabe die sogenannte Profilausgabe unter die Jahresbericht ist immer hier sehr informativ. Also IVA, auch mit Sicherheit sehr häufig im Pflanzenschutz, welche Pressemitteilungen etc. irgendwo lesen, wenn es irgendwie um Pflanzenschutz geht, sollte man das auch kennen. Der Industrieverband Agrar, übrigens nur am Rande, wo das heißt, am Rande ist auch ein wichtiger Punkt, weil wir gerade bei Abkürzungen auch sind, und zwar die sogenannten bbch kurz oder BBCH-Stadien. Das sind hier verschiedene Entwicklungsstadien, also eine phänologische Beschreibung von Entwicklungsstadien und damit verbunden eine entsprechende Codierung von sehr wichtigen Kulturpflanzen, also meinetwegen Getreide, Kartoffeln, Gemüse und Obst, wo man also hier versucht hat, diese ganzen Wachstumsstadien in irgendeine bestimmte Phase oder Nummer hier hineinzupacken, dass man hier, wenn man sich über Pflanzen, Entwicklungsstadien, Versuche und so weiter unterhält, man sagen kann, also in dem und dem Stadium habe ich jetzt die Pflanzen behandelt, untersucht, wie auch immer. Meinen wir hier im Bereich Kernobs gibt es hier so verschiedene Stadien. Die generelle Makrostadien werden, die Bezeichnung geht hier von 0 bis Nummer 9. Das ist dann also die erste Zahl, wenn Sie so wollen. Und dem folgt eine zweite Zahl mit der näheren Abstufung. Also meinetwegen zum Beispiel, wenn ich jetzt gucke, Makrostadium 5, erste Zahl 5, und dann wäre meinetwegen das Stadium 54, wäre auch hier so definiert, Mausohrstadium, grüne Blattspitzen überragen Knospenschuppen um 10 mm, erste Blätter spreizen sich ab, oder meinetwegen 57 dann das Stadium, ist das rotknospen Blütenstiele strecken sich, Kelchblätter sind gleich geöffnet, Blütenblätter gerade erkennbar. Also der Versuch eben mit diesen bbch stadien phänologisch hier in bestimmten Stadien von Pflanzen fest zu definieren, um Versuche, Ergebnisse, Erkenntnisse hier besser vergleichen zu können. Und deswegen wieder zurück zum EVA. Diese BBCH-Stadien, das nämlich in Abkürzungen, Abkürzung, das hat jetzt keine, wie man vielleicht meinen könnte, irgendwie einen Begriff von irgendeiner Stelle, sondern da ist, sind die Stellen alle verewigt, die da, sage ich mal, diesen BBCH-Code davor vor ja mal ins Leben gerufen haben. Zum einen eben diese frühere biologische Bundesanstalt, da kommt das erste B her, wenn Sie so wollen, dann das Bundessortenamt, dann ist das, das zweite B und das CH steht dann hier für die chemische Industrie, letztendlich vertreten durch den Industrieverband Agrar, also durch IVA, den wir da eben ja schon mal hatten. Gut, da haben wir schon wieder so die nächsten Abkürzungen gehabt. Was haben wir jetzt gehabt? EPO, DPG und IVA und BBCH-Stadium. Aber es gibt ja noch andere Abkürzungen, jetzt nicht nur im Bereich, dass man sagt Verbände und so weiter. Sondern am fängt auch so im Bereich Pflanzenschutzmittel direkt, wenn man mal schaut, was sich da so an wichtigen Abkürzungen vielleicht tummelt. Musik Ja, da wollen wir mal direkt beim Pflanzenschutzmitteln direkt mal umsehen. Wenn man jetzt ein bisschen so in die Historie zurückguckt, kommt relativ schnell dieses Kürzel DDT stoppelt man. Das ist also ein früheres ähm, Breitbrandinsektizid gewesen, was aufgrund der Rückstandsproblematik in Deutschland jetzt seit 1972 komplett verboten ist, also Anwendung Gebrauch, Produktion und so weiter. Es gab also ein extra DDT-Gesetz. So ist die Frage, was ist jetzt DDT? DDT in dem Fall, wie bei vielen Pflanzenschutzmitteln, die irgendeine Abkürzung haben, eine rein chemische Abkürzung, also DDT-Stand, da steht für Dichlor, da kommt das D hier. Diphenyl, das ist das zweite D, Trichlorethan ist dann das T, also Dichlor, Diphenyl, Trichlorethan, natürlich ein bisschen schwierig zu merken, deswegen hatte ich irgendwann wahrscheinlich auch dann DDT eben natürlich dann als Begriff hier etabliert, ganz klar. Ende der 30. er Jahre 1939 von Paul Müller entdeckt, der auch dann knapp zehn Jahre später für dieses Produkt, den Nobelpreis übrigens bekommen hat, und zwar, ja, für Medizin, weil nämlich dieses DDT aufgrund der Malariabekämpfung da vielen ja, Millionen Menschen, die das Leben letztendlich gerettet hat bezüglich dieser Malariabekämpfung. Gut, also DDT, so ein Paradebeispiel beim Pflanzenschutzmittel mit einer berühmten Abkürzung. MCPA, auch so ein Pflanzenschutzmittel, Herbizid, also Mittel gegen Unkräuter. Auch wieder hier letztendlich eine rein chemische Abkürzung, die hinter diesem, dieser Verbindung steht, Methylchlor für ein Oxyacetat und dann A für den für Säure im Englischen. Produkt, was schon Beginn der 50 Jahre eingesetzt worden ist, damals für heute als Nachauflaufmittel im Bereich Getreide- und Grünlandanbau, damals von der Firma BASF auf den Markt gebracht worden. Hier sehen wir schon BASF, schon in der nächsten Abkürzung stand, oder steht hier für Bayerische Anilin- und Sodafabrik, Also von der BASF damals auf den Markt gebracht worden als, ich sag mal, berühmtes U46. Und auch damals wurde schon hier im Land der Denker und Dichter gedichtet. Was haben die damals gedichtet? Zumindest auf den Werbeplakaten. Eine Spritze macht im Mai tausend Felder unkrautfrei. Naja gut, ob es verkaufsfrei war oder nicht, weiß ich nicht, zumindest ist das eigentlich Mittel, was da im Herbizidbereich mit oder ohne diesem Gedicht hier Geschichte geschrieben hat. Anderes im Bereich Pflanzenschutzmittel sind zum Beispiel die verschiedenen Formulierungen. Also Pflanzenschutzmittel tauchen dann im Namen meinetwegen auf wie Confidor WG 70. Dieses WG hat jetzt nicht nur einfach nur seine Marketingbedeutung, sondern da steckt dann die Formulierung dahinter. Also meinetwegen, dieses WG ist die Abkürzung für wasserdispergierbares Granulat, da was ich im Prinzip, was ich dann habe oder was ich entsprechend bekomme. WP ist die Abkürzung für Spritzpulver. EC für emulgierbares Konzentrat und SC für Suspensionskonzentrat. Also auch da sieht man jetzt verschiedene Bereiche im Pflanzenschutz, wo hier bei den Mitteln schon direkt die einzelnen Formulierungen in Abkürzungen vorhanden sind. Eine andere Abkürzung, die ebenfalls im Pflanzenschutz sehr weit verbreitet ist, oder was heißt im Pflanzenschutz im Chemikalienbereich, wenn man da nachguckt, wie gefährlich ist nun ein Stoff, da taucht häufiger mal diese Begriffe LD50 oder LD90 auf. LD steht hier für Letale Dosis. LD50 heißt dann, dass die Letale Dosis bei der 50% und bei LD90 eben 90% der Versuchs, abgestorben sind. Es gab früher mal so eine extra ja, Gefährlichkeitsmerkmalsverordnung in den 80er Jahren, wo man also noch nachlesen konnte, wie dann diese einzelne Zuordnung der Chemikalien T, T+, Xn und so weiter hier stattgefunden hat. Und damit konnten dann bestimmte LD50-Werte korreliert werden, also meinetwegen Produkte, die jetzt damals als, sag ich mal, was heißt damals, nach sehr giftig deklariert werden, da konnte man entsprechend ja danach lesen, ja, das würde heißen, die LD50 würde heißen unter 25 Milligramm je Kilogramm Körpergewicht nach einer oralen Verabreichung, also sprich, wenn man das über den Mund hier aufnimmt, eben bezogen hier auf diese Versuchstiere. Gut, ja, neben LD50, LD90, die gibt es noch andere, die sich auch so mit ein bisschen mit Giftigkeit, Toxizität zu tun haben, Die gucken wir uns gleich zum Schluss nochmal an. So, da schauen wir uns zum Schluss nochmal so ein paar andere Werte an, die sich auch ein bisschen mit Sicherheit und Toxizität beschäftigen, was auch sehr bei vielen Pflanzenschutzmitteln und auch Chemikalien hier zum Tragen kommt. Und zwar ist einmal der sogenannte ja, NEL-Wert oder NOEL, meistens heute NOEL, das heißt der No Observed Effect Level, also ein Effekt, das heißt eine Fütterung von bestimmten Pflanzenschutzmitteln, Chemikalien, wie auch immer, Versuchstiere über lange Zeit und eben die Konzentration, die eben No Effekt, also keinen Effekt oder keinen erkennbaren Effekt gezeigt haben und von diesen Langzeitversuchen, wo man festgestellt hat, die Dosierung vertragen, die das Problem ist, jetzt im meinem Versuchstierbereich hat man nochmal ein Hundertstel genommen, nochmal Sicherheitsfaktor mit eingebaut und das ist dann der sogenannte ADI-Wert, das ist die sogenannte Acceptable Daily Intake, also ADI-Wert, das ist eben die Konzentration, die man jetzt als Mensch, deswegen eben diese Sicherheitsfaktor von 100, die man da einfach eingebaut hat, da im Prinzip täglich oder lebenslang letztendlich zu sich nehmen soll oder kann, Vielmehr natürlich ohne, dass das entsprechendes Risiko für auftreten sollte. Angabe erfolgt hier Milligramm je Kilogramm Körpergewicht, lässt sich entsprechend dann nachlesen. ADI wird ist also sehr häufig, taucht das hier entsprechend dann auch in der Literatur auf. Genauso häufig, zumindest in den letzten Jahren, gibt es so sogenannte akute Referenzdosis. Weniger mit der Bezeichnung, sondern mehr mit diesem Abkürzung ARFD, wobei hier nur das F klein geschrieben wird alles andere groß, die akute Referenzdosis. Das ist auch wieder eine Konzentrationsangabe, bezieht sich jetzt aber nur auf die Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien, die selber eine akute Toxizität besitzen, wo man sagt, also ein ADI-Wert bringt eigentlich wenig. Ich will eigentlich wissen, wie viel darf ich nun überhaupt mal aufnehmen, ohne dass ein Problem auftritt, also pro Tag oder pro Mahlzeit. Und da ist eben hier diese akute Referenzdosis einmal ermittelt worden. Aber den finden Sie eben nur bei Stoffen, die selber hier eine akute Toxizität besitzen. Also Sie sehen, es gibt jede Menge Abkürzungen im Bereich Pflanzenschutz. Natürlich gibt es auch noch andere, die sich mal mehr mit dem Diagnostischen beschäftigen. Darunter fallen solche Sachen wie PCR und ELISA. Aber die können wir vielleicht später nochmal in einem extra Podcast vielleicht nochmal beschäftigen. Ich hoffe, Sie sind ein bisschen schlauer geworden. MFG, würde ich sagen, mit freundlichen Grüßen. Und dann bis nächste Woche.